0: 投资朋友，欢迎收看 Linda News。欢迎今天我们的雨谈来宾萧光泽，总体经济分析师，萧老师好。好，投资朋友大家好。每次跟萧老师聊，就不免要聊到你说，我们虽然落后了美有股市两天开盘，因为台北股市两天休市嘛。不过这一段时间。感觉美国股市所释放的财政上的利空，感觉对于股价伤害性不大，反而是联准会官员啊，几乎每一天都有一两个官员出来说，哎，这个似乎大家对于利率的紧缩预期要来得更加高，或者说对于整体货币政策啊不能够这么宽松，所以我们到底要怎么理解说？本轮的回调到底是什么原因？至少第四季财报快要开完了，快要结束了。可是你看到联总会的，态度又很明显，不希望让市场上的炒作热情特别显著，那就很尴尬啊！感觉市场上还没有赚够，还有一些资金停泊在市场上，所以你感觉到好像联总会怎么放音？股市都卖不太动，那么如果我们说现在从二月份一路到三月份哦，乖离已经拉高，这个时候有一点均值回调都是很正常的。那到底要什么原因让它回调，这是一个问题。那尤其今天台北股市收在一万五千五百九十八点。今天还上涨九十四点呢，一个开低走高，而且最近我们看到贵买股，不管是前几周的新宇，还是我们看到这几天 IC 高价股，其实一直非常的活泼。我们到底要如何理解台北股市这一波在内资散户在贵买当中的炒作情形呢？我们从宏观到微观来跟投资朋友以及肖老师来做一些请教。我们先聊一个总体好了啦，你看最近。联总会官员不断地释放讯息，但是就是不跌。那我们现在要怎么理解说整个大环境到现在还是一个熊市格局吗？还是说已经开始逐步的彻底准备来到熊市的低点呢？呃，就我的观点哈，如果说我们从总体经济面来看
1: 哈，这通膨到现在为止它没有控制住哈，哎、啊，接下来可能另外再过一两个月你会看到通膨数据往上走，嗯、也是现在联总会一直在担心的。为什么他们最近又一直放出说哦，这个利率可能还不不会有？还没有办法预测，已经到顶，还要在可能要延续这个升息的时间跟升息的高点，因为他们所面临到的通膨数据跟市场上接收到的是不太一样啊，应该这个通膨的力度它有要再增强的一个状况。好，但是这个状况出来，但是因为现在啊、呃，例如说以美国散户投资人来看，最近两个月它是创下历史高峰的这种热度。好，这种散户投资人他最近就是很热啊。就是啊、呃，例如说一月份啊，二、啊、月份可能统计出来还是会有再创历史新高的一个散户买盘，那也就代表，其实现在来看市场的操作的氛围跟实际的状况它是背离的，是背离。好，那以台股来看呢，以现在来看，呃，散户的情绪应该也是呃，应该是这一波呃，这个所谓的多头最热热。热度最高的时候了，好，最近很多股票，例如说你之前没有想过的股票、啊、它就连续的一直飙涨，嗯，它是显示了什么？它这个股市已经走到像这个两年前美国民营股那种状况， okay, 就是说散户的投资人的情绪，它就是非常的兴奋，就是一直想要买股票，想要去赌这一个行情。但以实际的状况来看，例如说我们以今天来看哈，今天指数大涨了将近百点哈，开低之后一路的走高。嗯、那主要原因是因为啊、呃，今天有刻意在拉指数的、指数的现象。例如说啊、呃，今天我们看到台积电它其实没有利多，啊、呃，这个报纸上登到它五大客户都在砍单嘛啊，第一季呢应该没有办法达标，就代表代表台积电在今年第一季的这个营运的展望来看，它是开始下修的。那今天会拉台积电。大概是要拉指数嘛啊，例如说联电啦，联、啊、电它倒是有利多哈。联、哦、电因为它要高配息啊，今天联发科拉到几乎涨停板嘛。<对>好，这三单股票占指数这个，我想超过一百点了、啊。光台积电就大概不到一百点哈、哦，这三单股票就拉指数拉超过一百点。那联发科有什么利多？就是它要高配息嘛，对，配七十几块嘛。嗯、好，那我们就想的是，为什么今年很多公司都要高配息？把这个配息的这个盈余分配把它拉得很高，因为它不需要再做资本支出。啊，今年不需要再做资本支出，因为如果说你要做资本支出，那你就没有办法把这个所谓盈余全部分配掉嘛。嗯，你就要保留盈余去做一个资本支出。为什么今年？不需要去做资本支出，因为今年市场是在收缩的。<Okay. S 1> 那你当整体呃这个市场在收缩的时候，那我干嘛还要再去呃增加投资、扩大资本支出就不需要嘛？所以不管说从联电啊、呃、这个几乎啊、呃、八成以上的高配息，像这个联发可以八成以上的高配息，这个都是历年来最高的一个配息的一个这样的一个呃支出的一个额度。好，那它其实不是呃照道理，如果说你算这个股息值率哦，那当然很好。好，联电呢、啊、也大概有七七八以上的股息值率嘛，联发科这个配息下、啊、股息值率有十趴，对，这个是非常好的、啊。但是因为你这个看到这个值率率高，但是你没有去想到的是为什么他可以把盈余全部拿拿出来分配，可能对于他们今年对于今年的展望是不好的。好，那我想股价啊后续的他要去反映的不是哦、呃，我去年赚这么多，我配这么多给你，他要去反映的接下来它的营收会不会往上。接下来获利会不会往上？那以现啊、呃，以他们啊、呃，这个今年这种配息的一个策略来看，他们就是已经告诉市场，我今年没有要再做一个增加投资了嘛。所以
0: 今年你要去寄望他们营收往上成长，几乎是不可能。哎，这个观点很有趣哦。那等于是说，我们原本对于过去原本视为成长股的这些企业，突然在二零二三年全部都变成价值股了，每个都在配息。对，那配这么多息，资本支出肯定是会有所删减的、哦。所以在这种状态底下，等于是说，这一些我们过去被视为成长股的感觉，现在好像变成了防御类股。那防御类股在这段时间，我们又要怎么做观察？毕竟。到现在为止，台北股市哦，你说短期内的拉抬效果，它已经拉了三千点了。你说它现在变防御类股，防御类股可能还是得跌啊。所以现在台北股市等于遇在一个比较尴尬的点位，一万五千五百点往上，很明显现在拉不太动但你说要往下，这些公司它已经尝试的进行资本支出的删减，尝试的让自己变成防御型类股。那我们要怎么观察这些企业基本面还会有恶化的机会吗？毕竟它已经稍微有所收缩了。呃，我是认为好，那
1: 。如果说以纯就营,营收啦，跟今年的获利来看，我认为都是会呈现衰退、哦、啊。这个接下来，因为他们开始啊、呃、缩减资本支出、缩减营运规模，那也就代表今年啊、呃、整个营收跟获利的趋势是会往下去衰退的啊。例如说，以台积电啊、呃，报纸上也揭露，就是说它五大客户都开始砍单，要调整库存嘛。那当然，你接到的订单变少了，你的营收就会往下掉，那你、个、获利就会往下掉。那这个都是未来你才会面对到的。那、啊、现在大家面对到什么？就是过去涨了三千点啊，面对到是过去的大家这个投资的一个意愿呐、啊，和、啊、这种情绪非常的亢奋，非常的高啊，连那种啊名不见经传的股票都可以连续的拉拉拉涨一倍两倍的都有哈、啊。那这种氛围还没有改变之前呢，啊，市场情绪就这样啊啊，我就认为啊，现在反正我这一段期间我们看一下，再把范围放大一点啊，对，范围放大一点。好，你你就看到这一段期间嘛，好好可以的，这样就可以。好，这一段期间啊，反正行情在涨，一直涨了四个月啊，这这这边横盘的一个月，它也没有再跌啊。我们看金中开放板过后的、啊，其实这一个月来。啊、呃，大家非常兴奋啊，非常啊、呃，这个很努力，很热衷的在买股票，但是也没涨上去嘛，啊、呃，指数没涨上去，但是很多中小型的股票在这一段期间飙五成、飙一倍的都有，嗯，好，它显示的是市场的热度跟投资的氛围是非常的亢奋，但是就总体结结构上来看，其实它就是在横盘，就在横盘。好，例如说我今天呃，请大家去看的，今天这个指数涨了将近一百点，我们看一下今天的江坡图。好，开低之后呢？啊，为什么涨起来？啊，就是开低之后，我看到台积电往上拉嘛，看到联电往上拉，看到这个联发科持续的往上拉，所以指数就拉拉拉拉起来。好，那那你今天收盘看到指数涨了九十五点啊，但是啊、呃，台指期货几乎都没有涨，嗯。几乎都没有涨，好，那为什么会出现呢？这个今天整个呃原本的正价差好像金啊、呃、台指金月是原本正价差它是转成一个比较大幅的逆价差，那你就要去留意，如果说今天在法人的像外资的这个台指期货的多单部位大量的缩减啦，那你反而要去留意会不会今天。好，有人在做指数的拉升，那反而在布期货的空单。好，<唉>这个就可能会影响到接下来中，不然今天到底在拉什么？呃、我想就是很明显的嘛，啊，就是台积电它没有它这个配息维持啊、呃，这个去年压好，它虽然在去年呃获利增加超过五成，但是它只是对员工的这个分红多一点。对股东是一模一样，好，就是啊、呃，这个所谓的一季就是二点七五嘛，啊，去年跟今年都一样二点七五， 75, 所以在股息方面，财利见没有利多啊，但是呢，就整个接下来营运状况呢，它是有利空的。那股息有利多的是联电嘛，跟联发科嘛，啊，但。你去反映短线上的所谓的呃这个高股息值利率，那它也就是一个短线的一个反应。但是我们要去想的是，为什么要在今天把指数拉上来？好，那但是指数拉上来的过程，为什么台指期货都没有跟着去往上涨？那它反有可能就是一个怎么样？有可能就是一个转折的现象啊。如果明天这个指数不再强了，那你就要去虑，会不会它就是一个今天的指数的拉升跟期货的逆向的一个走势，会不会就是一个转折？好，这个要。去小心留意。在我们再从技术面来看了，从 K 线来看，好，就我刚刚谈到的，好，在这一个月啊，其实市场是非常兴奋的啊，买股票的意愿是非常非常强啊，大家就养成啊，拉回就是买，拉回就是买，拉回就是买。好，那当这个情绪没有反转之前呢、啊，你要怎么让情绪反转？要跌下去嘛？你不跌下去，大家一定都是很乐观，就认为啊，这个行情就会再涨。但你从成交量来看了、啊，这个成交量。其实大家理性的去看哈，我们再把范围再放大一点，好，范围放大，好，好，那这个位置哈，这个位置是一个比较头部的形态嘛，那当然你可以这边视为一个底部形态，但是你从成交量的一个状况来看，其实你说两千五百亿，两千五百亿的成交量要让它继续往上去走多，把这边。大量的套牢区的这个筹码全部都换手，几乎是不可能啦，因为这个这个量多大啊？你现在就只有这么一点点成交量，你要怎么再去往上走？那它就出现了一个比较技术面的压力嘛？好，这边就是一个庞大的技术面压力。那基本面呢？基本面看起来也没有好嘛。接下来今年不不不管说我们从呃台湾的接下来外销订单啦、啊，还有这个所谓海关出口、值，海关出口额啦，还是说工业生产啦，还有这个所谓的啊景气对热其啦，其实都是在往下落的。所以基本面来看，今年台湾的基本面比去年它一定是非常啊、呃、这个比较。的机器来比较的话，一定是呃转差的程程呃这个程度会非常的大，好、哦、非常大。那基本面是在转差，那技术面这边有庞大的一个反压，能够维持台股在这里高档震荡，那只剩下什么？整个剩剩下过去这三四个月投资人的乐观情绪嘛。嗯啊，所以你要去期望这个行情继续往上涨，那除非你。可可以呈现一个多方的量能潮出来，至少你要跟可以去抗衡这边的一个高档的套牢反压嘛。那你现在来看的话，如果说啊、呃，你没有看到更积极的多方的一个量出来，那这个位置啊、呃，我们再把 K 线放大一点。好,好 ，K 线放大，好 ，K 线放大，好，就从新中开号板过这一段期间嘛，你就去想想看，这一段期间呢，投资人你是。买股票意愿是多强啊！这个大家都在买股票，没有人想要卖股票，但是他就是没有涨上去。好，那这么一个月，大家这么热衷的一直把錢呃钱投入到股市去买股票，都没有买上去的话，那接下来就算你持续这么乐观再买，那也不定都会买上去啊。嗯啊，它要怎么怎么上去，怎么上去，你就要稍微去观察啊。除非嘛，除非呃这个有更大的资金量进来，好、啊，让成交量呈现一个。持续放大的多方量子，它它它才代表什么？实际有大量资金在流入，当实际大量资金流入呢，你才可以期望台积电继续往上涨嘛、啊？台积电现在看起来呢，啊，今天的拉升我们看一下二三三零台积电，好，今天的拉升它只是一个什么呀？一个跌升的反弹嘛。那这个成交量看起来只是碟升反弹、啊、台积电如果在这里，它接下来反映的是它营收的下滑，反映它是它的获利的衰退。那如果说它这里头部成型开始往下掉呢，那你要
0: 寄望行情继续往上涨，那当然难度就会出来。OK， 那等于是很明显嘛，你说要回到前年的那五六千亿的量，那肯定还要一段时间所以就算熊市要结束，都要给它一定的时间来打底了。不过我们这样子回来拉，如果您刚才聊到的关于加权指数，哎，最近好像拉不太动，它的确是有这个症状。但问题是你看到有一些高价的 I C 股，其实最近发动算是特别显著。那我们都知道，高价股一般散户玩不起嘛，所以这一波我们可以用两个角度来解释。第一个啊是从贵买角度，贵买其实还在一个创高氛围了啊，目前短期内其实资金拉抬效果还是特别显著的。那过去几周其实呃贵买当中的个股轮动，其实也有蛮多有波。赚价差的概念股，那加权你虽然看到重要的全重股拉不动，但是高价股至少现在还是有发动的啊。所以我们现在对于当前的股票市场格局，到底是属于这种短打的，哎、欸，可以呃猜一下贵买，好、呃，可以这个参与一下高价股的变动，还是说其实整个大盘的涨幅已经来到一个相对满足点，这个时候下杀或者任何的怪力回调都会很正常。呃，我的观
1: 察哈。呃，如果说以最近这个行情的一个，我们不管说是比较投机性的一个操作了，还是说啊、呃、刻意的一个炒作，我我认为还是观察三四四三的创意。好，因为它是、呃、如果说以这个行情起涨，我们看一下三四四三创意，三四呃三四四三，三四四三三四四三。三四四三它就是这一波的领涨股哈，这个从十月二十六号开始往上拉，好，这个行情大盘指数就是从创意开始拉上来。好，那创意呃，毕竟呃，这个已经到一千块的嘛，那当然。啊、呃，一千块还还好了，现在有一些大户还是会做它了。那散户呢，多少也有人去参与哈，对不是也有人去参与。好，那其实很简单的，如果说呃这一波的台股的一个多方操作，你就把它视为一档最主要的一个呃这个方向的指标啊，因为它是从呃去年十月二十六号。带领台股涨上来一档最重要的一个强势指标股，好，那如果说这一档股票还没有转弱之前呢，代表的是这一波啊，如果说我们从去年十月二十六号台股那个一万两千六百多点，把行情做起来的这个主要的作手啊，它就是一档重量指标，那如果说这一档股票开始转弱下来。现在还没有嘛？现在看起来他还在啊、呃，这个还不断的有在创这个高点，好挑战高点。好，哪一天如果说创意开始反转，他才代表最近这三个多月啊进场的这些主力开始在走，开始在出走。嗯、好，他如果还没有出走呢，那他就会不断的东东拉拉西拉拉嘛，啊，就是不断的在做一个轮轮、呃、动的一个点火。好，那如果说以创意来看的话，以今天来看，它这两天的往上走，它已经进入到量价背离的状况，那代表什么？代表它的筹码还算稳定、嗯、啊，所以它不需要很大的量就往上拉。但是如果说哪一天它开始出现一个量爆出来的一个反转 K 线出来，那你就要开始去小心啊，会不会开始啊、呃，就是啊、呃，最近这四。四个月啊，进、哦、场台股的这些所谓的主力的资金啦、啊，它开始有达到一个满足点，开始要往往往开始啊，这、呃、个获利撤退的一个状况。一旦这些主力资金有要获利撤退的状况一出现哈、哦，那大家在短线上在这里就要开始去啊、呃、小心了，小心这个行情，毕竟已经涨到一个很高的一个临界点，那面对到的是经济状况不好。啊，接下来那營，那营收呃公上市公司的营收获利是要衰退的，所以就这操作呃这个操作面来看，这一这一波台股的进场的这一些主力资金，如果哪一天开始出走的话，那有可能就代表这一波的行情大
0: 概就正式结束的现象。OK， 所以等于是说高价股可能短期内还有拉抬的空间，至少目前从量价来看的话，还可以再继续拉，只不过 IC 股随时这一波。这个回调可能性也很大了，反倒我们是观察贵买。你看贵买，包括上周五还创了短期波段的新高，今天也蛮强势的啦。那如果我们把呃这个战线拉到贵买来做观察的话，贵买这种内资的热情就特别显著了。它一样会随着国际系统单，哎，这个时候乖离瞬间做回调，或者说反而短期的高点已经见到了嘛？呃，我个人的看法哈。
1: 当情绪很亢奋的时候，哈，你很难去知道它什么时候会反转，哈，因为大家就是，呃，做多的意愿很强嘛，哎，也没有什么人有意愿去卖股票，所以你就很难去判断到底它什么时候。啊、呃，会出现一个明确的反转，但是我就请大家去看那个讯号的哈。嗯、如果说创意一旦反转，就代表啊、呃，带头冲的人已经开始要转向撤退。OK， 好，那如果带头冲的人开始在转向撤退，你光靠呃一般散户投资人的情绪去支撑就很难哈、呃。例如说，以行情来看，为什么去年十月份？啊、呃，这个情绪会那么低落？那其实那时候，呃，跌到一万两千六百六百点的时候，其实市场投资人情绪是完,完全悲观绝望的。嗯、那你你会乐观，是因为已经有人拉上来了，啊<是的 S 2>、呃，有人带头把行情拉上了。所以你当你看到行情上来，啊，你又又从啊、呃、四个月前那种悲观的情绪又转成乐观。好，这个带头把行情拉上来的这一些人，万一他开始闹跑呢？万一它开始赚够了，我开始获利了结，开始转向了，那你现在、呃、投资人这种乐观情绪，它就会随着转向嘛？因为如果说行情下来，大家情绪又会可能慢慢转成悲观。因为你去想哈，四个月前到现在四个月后，其实这些上市贵公司的状况没有任何好转，嗯嗯，它只有转差没有转坏，嗯。好，那你怎么去面对？啊，明明台积电营收开始往下掉了，啊，为什么行情继续往上走？啊啊，行景就这样啊，还是这样，有人要拉，有人要做，它就会涨嘛。但是它拉它啊往上做，不代表它要继续的留有这些股票啊，那不代表它看好啊。它也有可能、呃，我拉起来只是为了，呃、我想要做一波啊，啊我我认为这个，呃，大家情绪还没有很绝望之前呢、啊，啊，我拉起来我可以卖呀、啊，我不见得说我要持有创意一直持有到、呃，什么时候？因为创意接下来，呃、台积电的营收趋势开始往往下掉，你也会看到，啊、呃，创益的一月份的营收会开始往下掉嘛，所以它的基本面是没有好转的，但是
0: 因为操作面的关系，它会让市场的氛围有这样的一个改变。嗯，所以加权已经拉不动，而且 IC 可能真的随时会跑了，所以我们做一个总结啦。因为最近轮动的族群其实非常非常快，好不容易在加权当中，在集中市场当中有一个 IC 的主题，等于是说这一波不管是联发科啊，它的高股息、高殖利率之外，或者对于市场未来任何有 IC 产业即将转好的这种想法，其实至少就目前的基本面而言，至少在未来一到两个季度都是难以达成的。这个是没有机会啊，直接那来讲是没有机会的。Okay. OK， 好，那没有机会，这个时候我们就要来聊一下在贵买当中或者各股层面啊各自发挥的一个角色喽。我们现在观察一下六四一一的经验哦。其实如果是从六四一一的经验来做观察的话，你看它是做呃这个 ESD 的、哦，你看最近股价也拉的很显著。你看不管是贵买还是集中市场哦，现在一堆这种小型股就。突然就拉了好几根，你让人家忍不住要追。那这种概念股，或者我们讲说这种短期内比较活泼的个股啊，我们应该用什么样的讯号来确保？哎，这一波啊，不只是整个加权啊，连贵买差不多都要结束了，大家要完全收缩悲观，完全把持股出清了。至少就目前而言，感觉是本轮反弹的最后一棒了。我们什么时候要当做一个临界点准备离场呢？呃，我个人的看法了，因为现在呃市场毕竟。
1: 这种炒作的氛围相当高嘛？那啊、呃，什么时候啊、呃？这个大家会啊、呃、想要呃，这个情绪会转变，其实我们很难去做判断呐。嗯、好，那其实像这种股票哈，呃，在之前都没有什么涨啊，例如说行情已经涨了三个多月，就是从新春开放盘过后这一个月，它做落后的补涨。其实这种股票你可以视为是一个落后补涨。它、哦、是是因为之前已经大家已经涨了两三个月了嘛，<对>啊这种股票是从啊、呃、这个过完年之后呢，它开始做一个补涨，它就是一个啊、呃、比较像落后补涨的一个指标的一个标的了。好，那但是它什么时候涨到结束，其实也难判断。例如说，呃我个人的看法哈，如果说你在里面的，你就设一个呃技术面的一个停损啊技术面停损，因为它什么时候涨完，什么时候要反转我们不知道。但是像这种落后补涨的，一旦行情涨势结束。它很可能会跌到原来的起涨点，很可能会跌到呢原来起涨点。所以你如果说以技术面来看，你就可以把这个好，这边原本是一个高点嘛，好这个，好这边原本是高点，那现在呢啊现在它就是变成一个支撑位，好一个支撑位。如果说没有跌破这个支撑位之前，它有可能拉回还会再涨。那一旦这个支撑位跌破呢，它可能就是个反转形态。那个时候如果说你有的，你就要出来。啊，没有的，你也不要再进场去去买进大概就这样，你就把这个技术面支撑位做一个、呃、退场的
0: 一个观察点。好，我们再看一下八一八三的金星哦。刚才其实您有提到一点，就是有时候我们是回过头，欸、已经涨了四个月，这个时候你才意识到、欸，感觉可以追哦，但往往有时候是为时已晚。那如果我们就您刚才的逻辑，如果我们去挑那些。可能有落后补涨的，从十月份到现在完全没涨过的，那可以做吗？还是说那恰恰反映了它基本面有多烂呢？呃，其实这个就是呃市场的，呃，我为什么只只能这样讲
1: ？好，这一波其实跟基本面就完全没关，所以它纯粹是一个操作面。哦、那操作面嘛，市场的资金又有限，好，没有人带头啊，带、呃、着这个、呃、刻意把指数拉升去让它上涨，就不会有投资人最近去购嘛、啊。<对>啊，就是这样。像这种股票就是没有人去拉嘛，嗯、啊，没有人去拉，呢？你也很很,很难去预测啊会不会拉，接下来有人拉、啊、我想没有人知道嘛，嗯、啊，你就要稍微去看一下，就是这个股票是目前来看是没有人做的，啊，没有人做呢、啊，它就很难去涨、啊。哪一天如果说真的有人做了，那你再去留意它嘛，就设个停损再去介入。哎、啊，现在来看到它呃目前就是没有人做啊，没有人做呢、啊，它大概就是一个区间的形态。例如说，呃，这个位置它就是有压力的嘛，嗯。见不见啊？好，例如说这个位置就是区间形态的上缘嘛，这边就有压力嘛。那这个位置呢啊、呃，可能就是一个区间形态的支撑，它大概是维持这样的一个区间。OK， 好，那除非哪一天你看到它开始大大量往上冲。开始有人在做它，那你再把低点这个止损去做介入，嗯、啊，大概这这在就只能这样操作，因为呃什么时候这单股票会有人炒不知道，但是现在没有 ，OK，、啊、没有的话那你
0: 就维持它的一个形态就是区间，对，但就算它突破了，也要随时以防大盘随时有反转的机会，對,對,对，所以大家还是保守为上喽。那我们看一下一六零一六零五的华鑫。如果是从一六零五的话，因为今天是跌停啦，所以有没有可能是有空单回补的意思啊？呃，今天是它第四季财报嘛，嗯、呃，营收创高
1: ，第四季财报只剩赚一毛多，好、嗯，它的获利是大幅的一个衰退。嗯、那我个人的看法哈、哦，它不会是单一事件，它、嗯、不会是单一事件。好，接下来呢，如果说陆陆续续有第四季财报出来呢，那这种。呃，获利跟市场预期落差很大的公司，不会只有华勤。嗯、啊，他今天是要反映他的财报，哦，这个呃，第三季赚了呃，这个将近两块，啊，第四季只赚一毛多，嗯、啊，今年呢、啊，啊，今年接下来呢、啊，会不会转成亏损？其实都有可能，啊，都有可能。所以如果说我们纯就呃这个基本面的状况来看啊，你大家去稍微去留意一下，好，去年第四季财报最近已经陆陆续续都公告出来了，嗯、那第四季获利比。啊、呃，这个第三季成长的几乎没有，嗯，都是很明显的往下衰退，甚至呢，有很多公司呢，去年第四季已经开始转盈为亏，已经开始呈现了亏损。那今年上半年，我们不要谈到下半，今年上半年啊、呃，第一季、第二季，我认为这种获利下滑的状况还是会很明显，还是很明显。那你华兴来看啊，毕竟啊、呃，你一季只赚了一毛多啊，如果今年都是这样呢？如果今年都是这样，啊，会不会今年的获利就只剩下五毛钱、六毛钱？那如果说它只剩五六毛钱，那五十块的股价是不是太贵？
0: 嗯
1: ，好，你是以这个啊、呃，去年前三季来看，一季都赚了一块多啊，前上半年就赚了五块呀，啊，嗯、啊再加上下这个呃，第呃这个。前三季就赚了五五块多啊，加上第四季，你可能看到哦，应该会有六块多七块嘛，所以它股价涨到六十块很正常嘛、啊、但是第毕竟出来啊，第四季只赚了一毛多啊。如果今年每一季都只赚两两三毛那啊，今年如果整个获利只有大概一块钱，甚至不大一块钱呢、啊，那股价就太贵了嘛。好<對>，这样、啊、所预写的股价看，那以华兴来看的话，我认为啊。呃短期的，好，短期你要看这个支撑位的，好，这个支撑位如果守住，它会在这里做震荡；如果这个支撑位没有守住呢，那它可能就会下撤到这个位置了，好，那要稍微留意，好，毕竟、呃、大家过去对于它的预期啊、呃，现在财报出来看起来是一个比较错误的期待，比较错误的期待，才第一根而已哦 ，OK， 好，我们看一下三六九三的银邦。好，英邦现在来看，它已经明显的双头形态了。好，已经明显双头形态，尤其是它这个第二个高点，它是用量价背离过高，然后做一个反转了。所以这张股票，我认为你这个位置你要要停损。好，如果这一旦这个位置跌破，你不停损的话，它会大幅的反转。啊，没有的，我认为不要再进了。OK， 好，我们再看一下1584的金刚。呃，金刚也开始呈现反转形态了哈，它这个上来哈，这个创高也是明显的量价背离，然后连续两根下来，这个也是反转了。嗯、好，那反转一样哈，你把这根最大量 K 线的低点，好，这个位置设为放收点，好，这边如果跌破就是反转，没有跌破它有可能还会再拉起来震荡， <Okay. S 2> 啊，那你就趁它拉起来震荡的时候做一个获利出脱，好，或者
0: 做一个出场。好，我们再看一下二六零六的域名。我忍不住想要问哦，我们看到在过去一段时间，老实说，我们看到你像是二六0 6的域名，在过去一段时间，像面板啊，或者像这些呃，早在21年底或者22年啊，它就已经率先先反应景气匹配起的哦。其实过去一段时间，曾经有受到比较显著的系统单，让人家误以为或者觉得有可能啊。最先跌的，可能它会优先反映景气的复苏。那我们现在可以从景气循环概念股当中来寻找这样的一个感觉吗？还是说，既然景气还在下行段，就姑且不用去寻找谁会先复苏
1: ？呃，我是认为啊、呃，景气要复苏的时间点应该还太早，还太早。那最近为什么呃，这个散装行业指数有一波比较明显的一个上涨啊、呃？如果说你单就低档上涨起来，它幅度很大，但是如果说你就长期的位置来看，它是在历史。低档的一个小幅反弹，它是一个小幅反弹哈。那包括最近呃所谓呃这个面板的报价，三月份可能要止跌开始反弹，其实它都跟呃中国全面解封的这种呃恢复产能的一个暂时性的状况，只能说是一个暂时性的状况。因为中国全面解封，原本啊、呃、因为这个防疫啊、呃、停产的一些产能，我解封了嘛，我要复产。我要开始恢复生产，那你恢复生产你，你当然你必须要进料啊，你没有进料，你要怎么生产？所以它就会带动到这些所谓的啊、呃、这个散装行业的需求，因为我要进料嘛，进料我就必须要啊、呃、有一些呃这个散装、呃、行业的需求就会啊拉料进来嘛，拉料进来啊，包括像面板也是一样嘛，你如果说你产能要恢复生产，不管说你做手机的啦啊，做这个平板、做笔电的、做电视的。啊，你没有面板，你要怎么生产？嗯、所以它就会带动到一些啊、呃，我产能要恢复，然后要进料的这样的状况嘛。它不是代表说啊、呃，现在面板价格就会持续的往上走，嗯，除非是什么？除非是终端需求上来，除非是说我我们下游端的这个手机库存都已经卖完了、嗯、啊，这个笔电的库存都已经卖完了，啊，电视的库存都已经卖完了，啊，因为下游的需求是大量上来，所以呢，它就会造成后面我会持续的追单嘛。但是现在的状况不是这样，它是因为呃中国全面解封之后，它要恢复这一些生产线，所以它做一个拉料的动作。如果说它恢复生产之后啊，下游端的问题没有解决，那它就只是暂时的现象。好，暂时的现象后你就很难去啊、呃、去期待它后续还有持续的这个需求订单进来。所以我，我我认为这样面板的价格的反弹也只是短线上，有可能这短线反反映个一两个月就是。嗯啊、呃，全面解封初期恢复生产的这个短期的拉料动作，它不是代表啊、呃、整个面板的趋势开始反转往上。那这个当然你要寄望到这个整个啊、呃、产业的趋势的这个景气复苏往上，最重要是末端的需求要上来。<Okay. S 1> 末端的需求，如果末端需求没有上来啊、呃，就只是因为中国解封这个啊、呃、恢复产能的拉货动作，它只
0: 会是一个短期，大概顶多就是一两个月、两三个月的时间。OK， 那等于是说这一波的拉抬，不管是任何景气循环股的拉升，其实都是短期这种中国解封所带来的短期效果。<對>那我不禁好奇哦，你说如果是这种态度来观察短期这一些景气循环类股，那我们要怎么去留意说，到底这些短期的拉抬，它会不会反而形成更严重的下杀？因为照您的逻辑。你说中国现在要开库存，要开始产能要开始恢复了。那产能恢复，你说中端需求还没上来，这些产能最后都变成库存了、啊。对，它会加重到后续库存那那个积压的程度。那不是反而会导致基本面反而消
1: 库存压力更大吗？呃，我认为会如果说再过个啊、呃，它现在恢复产能，再过个一季两季，那中端的需求没有去化掉的话，它会增加到
0: 库存的压力。OK， 那反而会更严重了。到时候股价反应可能就不是前波的低点了。不过您这样子一聊、啊、我就忍不住想问：，仅像二零一三的中钢构哦，你看钢市目前也是大陆解封的题材之一啊。那我们对于原物料市场或者对于贵金属市场，也是抱持着这种短期解封的角色嘛？还是说，你说通膨会居高不下，反而钢市或者贵金属概念股可以做多呢？呃，我认为啦，哈，这个呃，如果说以物价哈上涨的一个趋势来
1: 看，这个呃价格是很难掉的，好，这个不管是啊、呃，最近我们来看啊、呃，像黄金哦、呃、一度下落，也又回到了高档，像像这个铁矿石价格呢，最近也是维持在一个高档震荡，都没有一个呃价格往下掉的趋势，这个是因为通膨在支撑，但是实质面的需求并没有上，实质面需求并没有上啊，例如说你去看中钢的、啊、中钢的这个营收的一个角度，它也没有明显。的往上成长，好，那唯一的就是它可能在价格上有这个通膨的啊、呃、力道在支撑，所以价格不太容易往下掉。好，它跟这个呃面板的状况就比较不一样嘛，因为钢铁就是一个。啊、呃，算是呃中国人讲的刚需嘛，就是有固定的需求在那里。嗯、但是以,以面板来讲，按、啊、大家如果说手机不再买的啊，这个销量啊减掉了一半，按、啊、这个面板的需求就减掉了一半嘛。嗯、但是我想钢铁这部分呢、啊，虽然说经济景气不好，但是它固定的用量这是在那里，好，固定的用量这是在那。里。<Okay. S 1> 但以你以这个钢铁来讲的话啊，就算它呃价格没有持续往下掉，但只要它营收的部分往下掉，它的获利还是会往下掉。嗯，好一。现在来看的话呢，啊、呃，其实整个呃钢铁呃这些钢铁公司的营收它是维持在下滑的趋势嘛， <Okay. S 2> 啊你要等到啊、呃、它的营收可以开始出现一个上上升的趋势，啊再加上它的这个产品的报价可以维持高档再往上去调高，那个获利才会出来。啊现在呢，现在只是说它的报价是维持住，但是营收是往下掉的。那我想它也是要等到一个景气比较明显的一个复苏向上，才比较有机会去做
0: 表现。好，我们再看一下5009的荣钢。如果是从荣钢，你看了、哦、啊？鋼它是题材炒作的、啊、就是在完全题材的
1: 军工题材了<對 S 1>。那这种题材性炒作的，我们就比较难去预料到它什么时候这个炒作会结束嘛？那这我就、呃、建议大家，如果说你在里面的，你就技术面呃設一个、哦、今天的今天已经把近期的大量、呃、它近期大量呈现一个反转了，所以你大概就是以这个位置之前高点这个位置设为停损。如果说你手上有的跌破这个位置，你就出来好<吧>啊；没有跌破之前呢，你可以暂时啊、呃、保留，看它有没有机会再拉，有机会你再做一个逢高出脱。好，我们看一下2406的国硕，呃，国硕的部分，其实太阳能来看，它还是一个未来产业的一个趋势啊。但是，呃，就技术面来看，其实这个股票，呃，人家已经做完了啦啊，<对>这边人家已经做完了。现在这个位置，你先暂时用区间啦。如果说有回下来这个位置，你可以偏多啊。但是啊，上来到这边啊，这个这个位置太高哈，大、啊、概这个位置，那你大概就要偏空、啊、大概以区间来看比
0: 较好。而且它中长期趋势线还是向下的、喔。对，那我不不禁问一下，你看1215的普丰哦，我们过去跟投资朋友聊说，哎、欸，现在在景气下行段啊，很多人的防御性建仓啊，它是往食品股或者往金融股的方向来做布局。但金融股它有资产减损的压力哦、喔。那至少我们可以承认的一件事情就是，啊、呃，过去几十年到现在，唯一可以百分之百转嫁通膨的就是食品股啊、喔，这一定可以转嫁的、喔。你说像台湾的食品股哦、喔，它可能因为股本小，感觉比较少受到市场上。这种投机热情，流动性也没这么高。那如果我们在这个时机点来做布局的话，它的积极会偏高还是偏低？啊、呃，其实。你
1: 从这种股票来看，你就知道现在通膨有多严重。<笑>简单来讲，你就知道现在爆量有多严重。<笑>好，那呃，以这种普丰，好，这个我想，如果说你在股市经验比较久的哈、哦，这种股票大概就一二十块就很正常嘛，怎<對>么会涨到将近一百块？很难想象，对不对？嗯、它就在反映目前的通膨的状况。嗯、好，那这档股票现在到这个位置已经爆出量了，那短期我认为高点大概也见到，因为它今天爆出大量了。嗯那爆出大量之后呢？如果说你对它。还有兴趣去通膨的布局，我认为等这个拉升过后，回到这个整理区间，这边倒是可以去做留意了。这个位置倒是可以去做留意， <Okay. S 1> 但短期我认为它的高点已经出来，已经高了<好>好那我们观察的是，容，连这种股票这种万年万年这个所谓，大家闲着没
0: 事干的这种感觉，
1: <笑>这种万年这个一一二十块的这种股票怎么可以涨到一百块？你要去想到就是现在到底通膨有多严重了、嗯、所以我要跟大家提醒的是，过去四个。因为股市之所以往上涨，是因为大家对于通膨做着一个非常乐观的期待。好，大家呢期待、啊、通膨过去的，然后啊联储会啊、呃、这个全球央行大家不会再升息了啊。接下来在期待下半年要降息，其实这个期待都是错的。那接下来你会看到通膨又开始往上冲，那、嗯、通膨再开始往上冲，大家市场又开始反反应过了啊。这个联储会可能还会继续升啊，可能升到六趴还不够，可能会升到七趴，可能会升到八趴。当这种氛围出来哈。整个股市的压力又会在又又在形成，所以啊、呃，你
0: 要稍微有一点提前有这个风险意识 ，OK 了。手机可以不买，但是至少还是要吃的嘛，啊、哦，所以哪一些有防御性效果，大家还是可以观察一下。我们再看一下五四二五的台办，好，台办的部分其实它还
1: 是一个属于比较区间的一个观念哈，呃，它的落后股涨的这个力度比较小，那一方面是因为。可能没有真的主力在做它呢，一方面可能就是因为啊、呃、散户啊、呃、最近这一段期间的市场情绪让它股价有所反应，但是它现在的价位还是一个比较区间的形态嘛嗯。嗯，好，这个位置就是有压力嘛，啊，遇到压力之后它没有往上往下走，所以它就可能会来回撤支撑。啊，我个人的看法以区间来操作会比较好。OK， 好，我们再看一下最后二六零三长荣，呃，长荣的部分。其实它也是呃高股息、值利率嘛啊，但是、就是、黑一年嘛，哎啊，对，但<笑>但是就是今年的状况可能会很差，因为散这个扩规运价已经来到损益两平点了，<对>可能今年大概不太会赚钱，好不太赚钱。好，那其实呃去留意啦，这个这这这一波的所有类股轮动啊，这个可能是最末棒。最棒，因为几乎所有类股都已经轮涨过、轮动过了，二、啊、唯一还没有的就是呃这个所谓货柜行业啊，最近啊、呃，散装行业也已经在做补涨了，啊，做最后的补涨啊。如果说呃，这个货柜三雄货柜行业最近也开始做补涨，一旦这个。啊，补涨、呃、结束开始明确的反转啊，那可能也就是啊、呃、整个内股轮动最末端结束的讯号，那这也是可以去留意观察的一个重点。那以呃，常总，我是认为短期哈，如果说还没有反转之前，他们有可能会稍微做一个补涨啊，你这个位置大概就是压力。OK。好，大概这个位置就是，呃，目前如果短期要补涨的压力，那短线上呢，这里不要再跌破了。好，如果一旦这里再跌破，就可能代表的是内股轮动最末棒也结束的现象
0: 。OK， 看完航运，我们来看一下这个航空好了，你看前阵子贵买哦。所以有一阵子，我们看到新贵是新宇航空啊，然后观光类股啊那一波，老实说拉抬效果很明显啊，连续拉个三天四天涨停板这样子哦。那如果我们以航空股来看的话，还可能有期待吗？还是说题材已经完全过了？我们对于疫情后的旅游还能够有更多的遐想空间吗？我毕竟现在都涨这些概念股啊，<笑>对不对？<笑>那是因为他们已经先涨了啦啊,啊。简单来
1: 讲啊、呃，整个长荣航大概在这一段已经把它。所有可以预期的利多全部反应完了啊，所以这一段期间就算啊，人家又在炒这个所谓观光啦、啊啊、炒那个啊什么新挂牌的航空，他也没有办法去反应嘛，啊、大概就这样啊。接下来呢，你要小心它就会反转，因为所有题材都已经反应结束之后，它要再维持这么高的价位，真的是比较难。嗯
0: ，而且、啊、那你就
1: 要小心，它可能就正式的开始。啊，发起点
0: ，而且你都要想象啊、哦，你看一九年华航和长隆航的价位在什么地步啊？以前载人的、哦、都没有比过去两年载客的好赚，现在疫情解封之后、哦，我们看到虽然载人的回来了，但会不会行情就回到一九年以前的水平就很难说对，它在疫情之前那个股价的位置还是有可能会回去。对，好，那我们最后看一档哦，三二二八的金利科
1: ，好，金利科这最近。所有半导体 IP 股都有人炒，而、啊、唯一就是这一档没有人炒，它是唯一档没有人炒的这个半导体 IP 股了。<对>好，那你现在来看，你要寄望它再做一个落后补涨吗？也是可以的。但是，呃，毕竟这一档股票。它的空方的压力很强，我是建议大家不要去赌啦。如果说你非要去赌 IP 股，那你就赌创意、嗯啊，但是你要设一个停损，因为一旦创意反转，那这個股票可能很快会跌破这个低点 <Okay. S 2> 可能很快跌破这个低点。那你这个如果说持有的，你把这里设为防守点，一旦跌破的话，那你就要走。啊，我是比较不建议你去做它的落后补补涨，因为、呃、既然人家已经拉成这样，它、啊、都没有拉上去，就代表它可能。本身
0: 有一些问题存在。OK， 好，那我们今天大概先聊这些、呃、概念股的范围啊。不过我最终想问肖老师一个问题哦、喔，你看呃这一波从十月份反弹到现在，其实如果是以周乖离或者说拉升涨幅来看的话，或者拉升的点。点位达了三千点哦、喔，拉的时间、拉的点位其实都算是蛮长的、喔。你要说它也算是符合中期反弹的格局了、喔。那这一步我们假设乖离点已经到了，先不预设破不破前低，它有一个自然的乖离回调是很正常的。那它都会伴随着什么样的讯息开始转弯呢？因为你看过去一段时间了、喔，很多人都认为它要跌啦，哦、喔，因为财报不好要跌，可是财报不好它没跌，联总会官员放鹰它也不跌。那现在在三月份的到来，我们可以用什么样的数据来作为一个重要的观察点位，或者国际讯息盘面的变化，是属于三月份的通膨数据，还是说三月份的升息有可能出现变数呢？会不会有可能从本来预估的升息一码变成两码？还是说三月份还会有什么样的讯息或者大事值得我们特别来做一些留意和关注，以防整波的乖离来到终点之后啊，我们都很清楚啊，股市不管是反弹还是在熊市区间哦，它都还是属属于这种长。牛基熊的杀会杀得很快，什么样的指标可以当做我们最后的判断点？我想，如果说以市场情绪来看哈，
1: 呃，大家最关注的还是通膨。通膨、嗯啊、如果说数据又开始往上去就飙升，嗯、那大家对于这个啊联、呃、准会的升息的预期就会开始又从之前的、呃、比较乐观的这种鸽派的一个观点，会又转成鹰派、啊。可是，一月份它已经稍微飙高了、欸。大家都还是不是很特别害怕，所以你要从债券市场去看哈、哦，因为债券市场啊、呃，这种一般投资人参与者的比较少。啊，一般投资人对于股票的这个所谓的参与的比重就比较高嘛，它是会随着一般投资人的情绪去做波动。但债券市场呢，它会领先去走出一个方向。例如说，我们最近来看啊、呃，这个一年期债券已经创了新高，两年期债券可能也也在挑战高点啊。例如说，像这个啊、呃、五年期啦、十年期，其实它都又回到之前的一个高档位置。也<對>就是说，债券市场已经领先在反映接下来升息的持续，而且利率可能要比市场预期的还要高。但是这个呢，一般投资人你感受不到，所以他的这种脉动，他会先从债券市场去反映接下来可能要出现的状况。好，当债券市场反映过一段期间之后呢，啊，大家开始看到数据的，啊，这个通膨又上来了啊 ，LVD 哦，或许这个三月份它不再升一码、呃，升了两码、啊、接下来他说他要持续升，那个时候投资者市场情绪就会去转变，那个时候股市就会去反映接下来有可能会面对到的状况。那领先去反映的一定是债券市场，而我们最近已经看到债券市场其实。已经有领先在做反应的，那当债券市场领先在做反应呢，我们在做股市的投资，你就要稍微有一个啊、呃，对于啊、呃、未来可能会出现的变化，自己心里要有数，不要一直在每一次的行情拉升的高峰呢啊，就是你最乐观的时候。啊！一旦反转啦、啊，啊，你到时候万一行情真的又反转下去，你要难道等到行情又跌破了低点，又创了新低，再来悲
0: 观吗？那时候就会比较来不及。OK，、呃、这这句话特别重要。我们要讲的是，在讯息发布的当下，很可能股价早就已经提前反应，所以你可能想要啊，我等到包尔说他还要再升息再说嘛，我等到通膨数据出来。比预期高再说嘛，但是往往这个时机点，可能股价它已经提前做反应了，而你要去观察股价的提前反应，反而要从债券值利率的表现来做观察。前阵子十年期公债还在三点四趴的时候，我还跟萧老师聊说，哎、欸。怎么会这样啊？基准利率都到 4.5 到 4.75 了，十年期公债还在 3.4 啊！萧老师当时跟我说，那迟早会上来的。为什么？因为它要反映联总会未来的政策方向。所以公债殖利率，我记得现在十年期已经来到 3.9 了，啊、快要碰到四它了。啊了 yeah. 所以这段时间特别值得大家来留意哦。如果短期内啊、哦，公债殖利率还有显著的变动的话，很有可能市场就即将要反映联总会货币政策的转向了、哦。现在大家都觉得啊，你不够阴，那就是。歌，那我就音给你看啊！所以随时要来关注，在三月份，不管是联总会的动作，还是三月中旬公布二月份的通膨数据。当然，投资朋友更多的数据、宏观的讯息想要来观察，也可以加入肖老师的 Tear 广以及 Light 里头当中，除了有宏观讯息的研判之外，也会有一些个股相关的操作，提供给投资朋友做一些参考和留意。那如果喜欢我们 Linda News 的话，我们就下一期啊，明天两点钟 Linda News 再相见。感谢老师，感谢各位。